0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
1: Wo stehen deutsche Unternehmen bei der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Instrument der Fachkräftesicherung? Über die Chancen und Herausforderungen eines familienbewussten und lebensphasenorientierten Arbeitszeitmanagements spricht Dr. Oliver Stetters, Leiter Themencluster Arbeitswelt- und Tarifpolitik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. beim Kongressarbeitsrecht 2024. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns einmal Mitarbeiter oder HR-Apps anschauen. Es klingt verlockend. Eine App bietet den Mitarbeitern Social-Media-Anwendungen, erleichtert ihnen die Terminplanung und möglicherweise kann sogar die HR-Abteilung bestimmte Prozesse outsourcen oder vereinfachen. Die Arbeitgeber-Mitarbeiter-Kommunikation kann möglicherweise auch ohne große Hürden gewährleistet werden. Doch was sind hier die Fallstricke aus vor allem arbeitsrechtlicher Sicht? Was spricht vielleicht gegen die die Einführung eines solchen Tools. Lieber Dr. Lallay, was ist eine Mitarbeiter-App zunächst einmal und womit werben die Anbieter
2: auf dem Markt? Die Mitarbeiter-App ist zuerst mal nicht mehr und nicht weniger als eine Smartphone-App, die eben auf das Smartphone runtergeladen wird und vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und da gibt es mehrere Anbieter auf dem Markt, manche besser, manche schlechter. Was mich etwas erstaunt hat, ist, dass viele Unternehmen in Deutschland dieses möglicherweise etwas noch unbewusst schon zur Verfügung haben, denn ein großes amerikanisches Softwareunternehmen, wo man ja häufig noch den Namen Bill Gates mit verbindet, das hat das sozusagen mustergültig in seine Softwareplattform integriert und letztendlich geht es ja darum, die Vorteile von Apps, die viele Leute oder vielleicht sogar mittlerweile die meisten Menschen in Deutschland nutzen Apps für das Berufsleben, für das Arbeitsverhältnis verfügbar zu machen. Also darüber über eine Mitarbeiter-App, eine App, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, die Mitarbeiter zu binden und damit eine, was könnte man sagen schon, Arbeitgeber- Community des Unternehmens äh, zu schaffen.
0: Ja, was spricht denn darüber hinaus für die Einführung im Unternehmen?
2: Ich denke, was dafür spricht, ist ist, dass eine ganze Menge an Prozessen, die unsere Hörerinnen und Hörer aus der Personalarbeit selbstverständlich kennen, vereinfacht, digitalisiert und sozusagen viel näher an die Kolleginnen und Kollegen, an die Mitarbeiter und Mitarbeiter herangebracht werden können. Ich äh, nehme nur mal ein paar Beispiele so aus der Praxis raus. Man kann da zum Beispiel interne Jobbörsen schalten, man kann da Angebote für Trainings schalten, man kann da Ideenmanagement betreiben, man man kann da auch ein anonymes Beschwerdemanagement einrichten. Man kann da zum Beispiel auch einen Blog einrichten des Vorstandes. Man kann, und das wird auch gemacht, da auch Betriebsratskommunikation reinnehmen. Stichwort digitale Betriebsratsarbeit. Das sind alles also Dinge, die dafür äh, sprechen und die meiner Meinung nach auch ganz stark der Treiber sind, warum solche Mitarbeiter-Apps immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Und zwar jetzt nicht nur bei den ganz großen international agierenden Konzern, sondern mittlerweile auch weit in den Mittelstand hinaus.
0: Ja, jetzt habe ich mir eine Frage notiert, die lautet, welche Alternativen gibt es? Aber das liegt ja eigentlich auf der Hand. Das heißt, es wurde äh, über verschiedene Plattformen möglicherweise erledigt. Könnt könnte auch anders fragen, was haben wir nur vor der Nutzung einer solchen App eigentlich gemacht?
2: Die Frage, gerade finde ich absolut berechtigt. Die wird auch immer gestellt, meiner Meinung nach auch wirklich zurechtgestellt. Kritische Fragen sind ja willkommen. Und man muss sich ja in der Tat immer fragen, wenn so etwas eingeführt wird, brauchen wir das wirklich? Das ist ja auch richtig und, gut. und dann ist die Antwort eben die, dass ganz, ganz häufig die Prozesse, die Abläufe, zumindest in der überwiegenden Zahl der Abläufe, schon vorhanden sind. Die sind aber häufig zum Beispiel nicht digital vorhanden. Und, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der auch reinspielt in die, sage ich mal, Demokratisierung der Arbeitswelt, dass zum Beispiel gesagt wird, mit dieser App, unserer jetzt zukünftigen Mitarbeiter-App, schaffen wir es auch, die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, die nicht regelmäßig am Computer, am am Desktop oder am Laptop sitzen, die zum Beispiel in der, in der Produktion sind, die zum Beispiel irgendwo draußen sind, die zum Beispiel typischerweise nicht den Online-Zugang zum Beispiel zum Intranet und so weiter haben. Die haben aber in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle ein Smartphone und wenn die unsere App haben, sind die Teil unserer Arbeitgeber-Community. Das heißt, hier geht man schon noch mal einen weiteren Schritt, also einen qualitativen Sprung nach vorne, wenn es gut läuft.
0: Im Mittelpunkt steht natürlich ähm, das Kommunikationstool oder die Möglichkeit zur erweiterten und vereinfachten Kommunikation. Aber welche Funktionen sind darüber hinaus noch denkbar bzw. sinnvoll? Sie hatten es schon angedeutet. Ich würde sagen, die HR-Abteilung ist da bestimmt relativ hellhörig, was die HR-Prozesse angeht.
2: Ja, richtig. Und ganz zu Recht ist die hellhörig. Ich greife auch gerne mal drei Beispiele hier auch aus der Praxis raus, die eben ganz klar sich mit den HR-Prozessen, den Personalprozessen eben beschäftigen. Typischerweise kann man über solche Mitarbeiter-Apps zum Beispiel steuern, Schichtplanung äh, oder Arbeitszeitplanung. Äh, typischerweise kann man darüber steuern, Onboarding oder Trainingsprozesse, äh, die ja auch äh, von der Personalabteilung, wenn es gut läuft, gemanagt werden. Typischerweise kann man darüber managen, äh, Verfahren zur Urlaubsgewährung oder Urlaubserteilung äh, und auch, großes Stichwort, kann man darüber, je nachdem welches Tool man nutzt, kann man aber digitale Arbeitszeiterfassung darüber äh, regeln und steuern. Also da gibt es schon ein ganzes. Ganze Menge Potenzial, insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen in HR-Bereichen.
0: Und jetzt kommt der spannende Blick des Arbeitsrechtlers auf die ganze Geschichte. Ist das denn alles rechtlich auch so sauber abbildbar und entspricht es vor allem den Formerfordernissen im deutschen Arbeitsrecht?
2: Ja, der interessante Punkt ist, und das ist ein bisschen jetzt meine Kritik an einigen der Anbieter, die man da draußen findet, teilweise wird es nämlich so dargestellt, als wenn äh, Unternehmen die Nutzung von solchen Apps, Apps verpflichten, von solchen Mitarbeiter-Apps verpflichten vorschreiben können. Das ist meiner Meinung nach an der Praxis völlig vorbeigedacht, denn die Mitarbeiter-App, die funktioniert ja vor allen Dingen dann, wenn ich das auch bei den Kolleginnen und Kollegen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einsetzen kann, die eben kein dienstliches Smartphone haben. Das heißt, die müssen das runterladen, wenn es vernünftig gemacht ist, wollen die das runterladen auf ihr privates Smartphone und das kann ich selbstverständlich nicht mit dem arbeitsgeberseitigen Direktionsrecht vorschreiben. Das heißt, der Königsweg ist die Freiwilligkeit der Teilnehmer an einem solchen Programm Mitarbeiter-App-Einführung und auch Mitarbeiter-App-Nutzung. Die muss ja auch genutzt werden, die App, sonst verpufft das völlig. Und da muss man eben noch zwei weitere wichtige Bereiche beachten, obwohl das eine Freiwilligkeit ist, die, das, die dem zugrunde liegt, gibt es Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Da können wir wieder in unseren Lieblingsparagraphen gucken. Paragraph 87 Absatz 1 und zwar in die Nummern 1 und 6 das sind eben die Ordnung des Betriebes bzw. des Arbeitsverhaltens und die technischen Einrichtungen. Einrichtungen dieses Arbeitsverhalten überwachen können, da ist also ganz klar Mitbestimmungsrecht gegeben und dann weiterer, dritter wichtiger Bereich ist eben der Datenschutz, wenn man da und das ist ja bei den überwiegenden Fällen, zum Beispiel im Mittelstand natürlich so, mit externen Anbietern arbeitet, dann hat man es hier mit Auftragverarbeitung zu tun, Artikel 28 DSGVO und das ist letztendlich auch etwas, was da natürlich Berücksichtigung finden muss.
0: Ja, dann lassen wir uns das gleich nochmal ein wenig vertiefen. Zunächst aber die Frage erwarten, denn Bewerber mittlerweile sogar digitale Tools für den Arbeitsalltag, also hat sich da der Arbeit, äh, Arbeitsmarkt mittlerweile so gewandelt, dass äh, Bewerber da einfach davon ausgehen, dass es sowas gibt.
2: Ja, ich meine, dass das so ist und das wird auch sicherlich noch weiter gehen und das ist ja auch ganz klar aus meiner Sicht deswegen, weil es die Lebenswirklichkeit vor allen Dingen auch natürlich junger Menschen widerspiegelt, die mit dem Smartphone aufwachsen seit Schulzeiten, möglicherweise sogar spätestens, vielleicht sogar noch früher und ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sich das auch in das Arbeitsverhältnis überträgt. Das heißt, da gibt es meiner Meinung nach eine Erwartungshaltung, gerade von jungen Menschen, aber auch von schon etwas lebensälteren Menschen, denn die Digitalisierung wird ja zu Recht überall groß geschrieben und diese Mitarbeiter-Apps, wir hatten es ja auch gerade schon gesagt, sind ein sehr großes und wichtiges Feld der Digitalisierung, der internen Digitalisierung. Das heißt also hier, ob es nun die Mitarbeiter-App ist oder ob es andere digitale Tools sind am Arbeitsplatz, aber häufig eben immer mit einem Bezug zum Smartphone, da gibt es manchmal meiner Meinung nach absoluten Erwartungshaltung und die steigt sogar. Dann lassen
0: Sie uns zum Schluss nochmal auf die drei Problempunkte, die Sie herausgegriffen haben, eingehen. Wer ist denn für den Datenschutz bei der Implementierung und dann vielleicht so getrennt betrachtet noch bei der Nutzung im Unternehmen verantwortlich?
2: Ja, das ist eine interessante Differenzierung, die dann im Ergebnis aber keine ist und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, den man für die Praxis immer im Hinterkopf behalten muss. Wir können reingucken in die DSGVO, da steht in Artikel 4 Nummer 7 DSGVO drin, dass eben die Verantwortlichkeit, die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit immer bei der zum Beispiel juristischen Person liegt, die eben die Mittel und Zwecke der Verarbeitung der Person betrifft. Daten vorgibt bzw. das entscheidet. Das ist also hier immer die Arbeitgeberin, vertreten durch die Geschäftsführung oder den Vorstand und so weiter und so weiter. Dann kommt noch der Datenschutzbeauftragte dazu, der aber natürlich nicht verantwortlicher ist im Sinne der Datenschutzregelung, sondern ja nur bei der Einhaltung von Datenschutzrecht behilflich sein will. Das heißt also, entweder bei der Implementierung und auch natürlich bei der Nutzung bleibt es bei der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens, dass die Mitarbeiter-App ein führen will, beziehungsweise das möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen die Mitarbeiter-App nutzen. Und die spannende Frage, die Sie ja schon so ein bisschen
0: beantwortet haben, ist, ob die App verpflichtet Anwendung finden kann. Das heißt, ich, wie Sie vorhin meinten, die Mitarbeiter können natürlich nicht verpflichtet werden, die App herunterzuladen. Gilt das so absolut auch dann, wenn ich ein Diensthandy zur Verfügung
2: habe? Ich denke, dann ist es in der Tat ein bisschen was anderes, weil ich ja dann zumindest über reine Arbeitsmittel mich unterhalte und dann wird die App runtergeladen auf das Diensthandy und ist nur in Anführungszeichen eine möglicherweise Anwendung unter vielen, die auch dienstlich veranlasst und technisch gesprochen dienstlich veranlasst auf dem Diensthandy, auf dem Smartphone, Dienstsmartphone zur Verfügung gestellt sind. Aber wie gesagt, die Abteilung ist doch häufig in vielen Unternehmen, die das gesagt wird, naja, wir wollen ja gerne, dass die privaten Smartphones da auch eingesetzt werden. Das wird ja dann auch typischerweise ganz normal in den App-Store hochgeladen, das Ding, ja, das heißt, das kann man dann da runterladen aus dem App-Store seiner Wahl und dementsprechend ist es auch auf diesen privaten in Anführungszeichen Zugriff ausgerichtet und da kommen dann tatsächlich diese ganzen Themen wieder hoch, wo man eben sagt, das kennen wir auch aus dem Bereich Bring Your Own, Device. Weiß, wo eben diese Überlappung auf einmal auftritt zwischen der privaten Nutzung und der dienstlichen Nutzung, beziehungsweise dann schon noch mehr dem privaten Smartphone und dem dienstlich zur Verfügung gestellten Smartphone. Und in dem Augenblick, wo wir in die private Sphäre gehen, das ist ja immer bei uns im Arbeitsrecht so, da sind wir in der Freiwilligkeit, das kann die Arbeitgeberin und sollte sie auch nicht versuchen zu erzwingen.
0: Dann bleibt zum Abschluss noch die spannende Frage nach der Rolle des Betriebsrats. Sie hatten ja schon angedeutet, dass hier einiges an Mitbestimmungsrechten Lauert.
2: Es lauert einiges an Mitbestimmungsrechten, aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, da muss man ja und da kommen wir wieder auf das Thema Freiwilligkeit zurück. Meiner Meinung nach ist es völlig illusorisch und auch kontraproduktiv, sich als Geschäftsführung oder Vorstand zu überlegen, dass man eine solche Mitarbeiter-App einführen würde, gegen oder am Betriebsrat vorbei. Denn wie gesagt, man möchte ja gerne, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das runterladen aus dem App Store, dass sie damit arbeiten, dass das Tool angenommen wird, dass es in der Unternehmen Unternehmenswirklichkeit an den Arbeitsplätzen, in den Arbeitsverhältnissen ankommt. Und da ist der Betriebsrat der geborene Partner, der sich auf diese schon erwähnten Mitbestimmungsrechte berufen kann, der aber auch gleichzeitig wie in vielen anderen Fällen dazu beitragen kann, dass dieses Projekt ein Erfolg wird und insbesondere zum Beispiel dann, Kleiner Tipp hier aus der Beratungspraxis, wenn man ihm dann anbietet, dass er auch ein Teil dieser Community sein kann, dass er zum Beispiel dort einen in Anführungszeichen äh, schwarzes Brett auf der äh, Mitarbeiter-App bekommt und da auch die Betriebsratskommunikation in Anführungszeichen unter die Belegschaft bringen kann. Das wirkt manchmal Wunder und auf einmal hat man in den Betriebsrätinnen und Betriebsräten im Unternehmen die besten Leute, die die Mitarbeiter-App bewerben und dafür die Werbetrommel rühren.
0: Ja, und ähm, eine solche App kann kann natürlich auch ein kleiner Baustein sein für die Mitarbeiterbindung und genau dafür haben wir ein paar Musterformulierungen zusammengefasst. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ganz herzlichen Dank lieber Dr. Leller für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss.
1: Sie wollen mit ihrem Unternehmen auf die kurz Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.